0: Olá, pessoal, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o host, Fernando Lorenzon, e hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão. E temos como convidados o Daniel Salles, Cauê Guimarães e Maurício Camargo. Na opinião de vocês, o STF está promovendo alguma censura? Porque é isso que o pessoal aí bolsonarista está alegando nas manifestações e nas críticas do STF, até no, no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e, e tudo mais, que ele está acabando com o Brasil por causa de uma suposta censura aí que está sendo promovida diante do pessoal que propaga notícias falsas e tudo mais dos sites bolsonaristas e até de pessoas é, é, que têm feito críticas aí nas redes sociais. Eu queria a opinião de cada um. Então, pode começar, Cauê.
1: É, eu acho que é, até a gente já conversou isso em outra outras vezes, mas eu acho que é, tem que ter um limite, existe um limite, se você deixar solto, é, e a gente vai para aquele lado da liberdade individual, é, deve, as pessoas deveriam ter liberdade com responsabilidade, mas elas não têm, então a partir do momento que se deixar solto e não coloca nenhuma regra, vira um caos, e o que e é o que a gente vê. Ah, mas você tem o direito, se você foi acusado, de você entrar na justiça. Pessoal, vamos, vamos refletir um pouquinho. Vamos pegar o exemplo do João Moedo na campanha de 2018. É, o, o, o grupo bolsonarista chamava ele de pedófilo, chamava ele de maconheiro, chamava ele de abortista. E uma série de, de, de termos pejorativos, e não era uma pessoa, eram milhares centenas, dezenas, milhares, como que você vai processar uma a uma? Ó, oh, vou pegar aqui o, a foto do, do primeiro rapaz no Twitter que me chamou de, de pedófilo. E às vezes você nem sabe. Pega e espalha isso em grupos de WhatsApp, em grupos é, de Instagram, Facebook, e por aí vai. Então eu acho que tem que ter um limite, eu acho que a turma do Bolsonaro passou muito, mas muito do limite. Eu acho que os petistas já, já haviam passado, mas o grupo bolsonarista foi muito além. É, nessa propagação de, de, é, de mentiras é, contra opositores políticos e pessoas que eles não gostam. Então, é, esse é um ponto é, que me incomoda. E aí, a gente vai no segundo item, ainda dentro desse tema. É, o STF, é, ele está ele tá assumindo uma posição porque é, as outras, os outros... É, poderes não estão fazendo se o, o, o poder legislativo, que são os parlamentares tivessem pautado alguma regra para esse tipo de situação, o STF não, não interviria então eu acho que na, na ausência de, de alguma ação Sempre alguém, algum poder, alguma pessoa, alguém vai, vai assumir esse... Não existe vácuo político. Alguém vai assumir essa posição. E é mais ou menos nessa linha que eu acho que o STF tem, tem feito, tem agido. Se ninguém faz nada, eu e o STF vão fazer. Não quer dizer que eu concorde é, com 100%. Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar a Lava Jato um pouquinho, a Lava Jato teve abuso, é, teve excessos, mas a, era a única forma de você prender os bandidos. Então, é, Aonde eu quero chegar? Sempre quem estiver tomando a decisão vai, vai exagerar, exagerar um pouco, vai cometer um excesso aqui, um excesso a colar, mas de uma forma geral, de uma forma ampla, eu concordo com o STF.
0: Tá, então na sua opinião não está havendo uma censura. Você acha que o STF está é, agindo num possível vácuo, que de fato é uma coisa que está que, que dentro da lei e que o STF não está extrapolando? Posso concluir isso? Que... No...
1: É, eu acho que ele extrapola em um outro item. Por exemplo, tem uma situação que o Alexandre de Moraes é o, é o juiz e ele que está mandando prender também. Então, assim, mas, mas se, se quem deveria mandar prender não está prendendo, alguém tem que fazer esse papel. Eu acho que ele extrapola, mas dentro do... Como é que eu posso... Dentro do limite da razoabilidade.
0: Certo. E você, Maurício, o que, que você acha disso?
2: É, então, eu concordo com a parte com o Cauê, porque é o que já vem acontecendo faz um tempo, né? O STF, por exemplo, quando fez com que o Eduardo Cunha perdesse o cargo, foi uma manobra de 11 a 0, e eu lembro do Teori, na época o um ministro que faleceu, falando que seria algo que não está não, não no, no script, mas que era preciso fazer, porque o corporativismo da Câmara dos Deputados é, deixavam ele, o Eduardo Cunha, tendo plenos poderes e fazendo manobras que não deixavam ele ser julgado, né? E essas coisas vêm acontecendo e é muito preocupante, na minha opinião, porque o judiciário é a última parte, né? Não tem é, como alguém recorrer, né? O Supremo. E medidas que poderiam ter sido feitas pelo Legislativo, não são sendo feitas, e acabam é deixando o judiciário muitas vezes legislando em causa própria e sendo uma certa garantia de liberdade a, a esses desmandos aí do Bolsonaro, mas eu sou muito preocupado é, entendo que muitas vezes passa do limite, mas também é Toda hora fazendo algo fora das quatro linhas, como é feito, uma hora vai esticar a corda demais, como o pessoal bolsonarista diz. Mas é, essa liberdade de expressão é, é uma linha tênue, eu acredito que deva ter, é, porque a gente tem que ouvir as pessoas falar mas quando com o Cauê disse que o Amoedo na campanha foi imputado diversos crimes contra ele, eu acho que as pessoas deveriam ser punidas.
0: Beleza. Daniel, qual a sua opinião? Bom, primeiro,
3: a minha opinião é aquela pergunta que você fez, se nós estamos, de alguma forma, se o STF, de alguma forma, está impondo uma censura na opinião de quem quer que seja. É, obviamente que não, porque uma censura é um controle prévio. E nós tivemos muito... É uma, essa foi uma medida muito adotada na, no período do lado da ditadura militar, quando as pessoas entregavam previamente um conteúdo para passar pela avaliação de um censor, ele dizia se aquele conteúdo poderia ou não poderia ser publicado, veiculado, poderia ser disponibilizado, quer seja na forma de arte, na forma de ciência, ou até mesmo na forma de jornalismo. As pessoas estão confundindo a é, censura com consequência dos atos que ele diz. Se uma pessoa vai e fala, o João Amoedo é um pedófilo, e ele é julgado por isso. Ele não está sendo censurado. A censura seria, se ele, nós nem saberíamos da opinião daquela pessoa. Agora, quando você pega e tem a liberdade para, para expor o seu pensamento, você também tem que ter, a, tem que estar, estar ciente que aquela aquela livre expressão está sujeita à mesma constituição que a garante. A, a, a Constituição garante a liberdade de expressão lá no artigo 5, incisos 4 e 9, que são cláusula O artigo 5 é uma cláusula pétrea lá, com seus 78 incisos. Então, você tem a liberdade desde que você ande dentro das quatro linhas da Constituição, já que é uma expressão muito bem falada. Se você usa a sua liberdade de expressão e com ela você promove algum ato que fere a própria Constituição. Quem vai julgar se aquilo pode ferir ou não é o judiciário. Em última instância, o próprio Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102, já que ele é o guardião da carta magna. Portanto, não há, nós não estamos submetidos a qualquer tipo de censura e você não é livre, você é livre, aliás, para expressar tudo quanto você quiser e tudo quanto nós temos visto, é exatamente, é, é isso nós estamos sujeitos a uma série de pessoas dizendo tudo exatamente o que pensa e lembrando um pouco da frase da, do Aires Brito ex-ministro do, do Tribunal Federal ele falava mais ou menos o seguinte que a maior expressão a liberdade de expressão é a maior expressão da nossa liberdade então nós temos que defendê-la em última instância só que uma vez uma vez exercido esse direito, você tem que estar ciente que a mesma Constituição, ela pode te enquadrar caso essa sua expressão cometa um crime. Por exemplo, não é aceitável que eu expresse a minha liberdade no país de, é, é, promovendo o racismo. Mas um, um exemplo muito claro. Se eu promover o racismo, eu vou promover porque eu sou livre para expressar o meu pensamento. Mas se o meu pensamento implica, implica em crime, eu serei responsabilizado por ele. Resumindo, nós não estamos vivendo sob censura, nós temos ampla liberdade de nos expressarmos e nós vivemos num estado democrático de direito que temos que ser responsável por tudo aquilo que nós fazemos e dizemos. Então, eu acho que nós estamos vivendo dentro de uma normalidade democrática.
0: Ah, beleza, eu também concordo com isso. Inclusive, eu vou resgatar aquela frase que eu comecei a usar para zombar do pessoal, né, que o primeiro ordem depois progresso que era o lema dos bolsonaristas né para querer dizer que primeiro você tinha que colocar as coisas na linha e depois que a gente ia começar a pensar na economia e tal privatização e tudo mais né e a gente viu que foi uma besteira né porque tá uma desordem e não tá tendo progresso quer dizer eles não estão conseguindo fazer nenhum nem outro. Aí eu adaptei né é primeiro liberdade depois responsabilidade né eles querem ter toda a liberdade do mundo mas não querem se comprometer e isso não é algo aceitável mesmo, num sistema democrático que tem é, leis e instituições e tudo mais, você tem que respeitar aquilo que você, é, digamos, concordou ou assinou, principalmente se você é um político, né? Você concordou com aquele papel, com aquela sua posição, antes de você entrar naquele cargo. É, se fosse até um cidadão comum, inclusive cidadão comum tem muita liberdade de expressão, na minha opinião. Quantas e quantas pessoas aí pelas redes sociais não falam coisas muito piores, ameaçam e, e falam que, que tem que matar, que tem que morrer, e não acontece nada. Mas a partir do momento que o cara é um deputado, aquilo vai repercutir mais, vai ter mais problema, você vai ser mais responsabilizado por aquilo. E, e daí dá a impressão que é uma perseguição, né? Mas se você for colocar, montar uma tabelinha, né? De um lado, quantas falas irresponsáveis, criminosas, foram de fato... É, é, levadas adiante, foram julgadas e tal, quantas deixaram passar batido, você vê que, vou dizer aqui, ó, 95, 99% das falas desses políticos aí passaram batido, quer dizer, não tem como isso ser uma censura, né? Tá sendo um... a gente sabe que isso é tudo Eu disfarço, Eu acho que nem eles acreditam em censura, né? Eles falam porque eles precisam criar um inimigo, né? A minha opinião é, é que é. o STF virou o inimigo ideal, é muito legal falar mal do STF, sabe? Porque os caras parece o Darth Vader, é, eles são tudo vilão com capa preta. Eu não acho, Maurício?
2: Não, exatamente. Você me fez lembrar de uns grandes chavões que o pessoal vem utilizando. É, economia a gente vê depois, é, fica em casa. Não sei. O Brasil, é, ele tem muitos, muitos utensílios para as pessoas. Por exemplo, é, Quer queira, quer não, é. o SUS é, ajuda bastante as pessoas, né? Que coisa que outros países não têm. Por exemplo, a pessoa é irresponsável com si próprio e acaba te, é, onerando o SUS com uma besteira que ela faça que, que prejudique a sua própria vida. E outros países é, que estão em escala com maior nível de liberdade foram muito mais... É, propositivos em coisas contra é, saídas, né? A Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, estão um tempão é fechada, não podendo entrar pessoas. E ninguém vê falando lá que lá é ditadura, que o comunismo está chegando. É, outros líderes de direita, né? A gente vê o, o da Inglaterra, o Boris, é, colocou um tempão de quarentena. Em, Aqui, esse pessoal dito libertário fica falando que existe esse trade-off que de maneira alguma existe. Quando a gente tem que poupar e ganhar vidas, a gente tem que fazer. É, é, é algo que deveria ser a base, né? a vida.
0: Uma das coisas... A questão dos libertários dava um podcast só para falar sobre isso. Até porque eu já flertei muito com o movimento, ainda tenho o meu lado libertário, mas a questão é o seguinte, né, é, é, o libertário fala, o mais importante é a minha liberdade, tarará, eu, eu entendo o argumento deles, mas como a gente não está no sistema libertário deles, a gente está num sistema democrático, então, apesar de ter seus defeitos, que a gente tem que seguir regras da Constituição e tudo mais, a gente tem que seguir essas regras, até o libertário concorda que tem que seguir regras, então é, e o libertário parece que ele confunde, né, é, seguir as regras com ser livre, ele teria que seguir regras no sistema libertário também. Ou, digamos que ele fala que não quer usar máscara, mas e se o condomínio ou a cidade privada dele obrigasse o uso de máscara? Ele ia ter que aceitar. Aí ele pode falar assim, é, mas eu na minha dentro da minha terra, do meu sítio, que eu vou fundar meu sítio libertário, eu não ia precisar. Mas hoje, de certa forma, também é assim. Se você for lá para o pro uma fazenda e se isolar lá você também não precisa em teoria usar máscara até bem tranquilo então hoje já de certa forma já é assim né você não precisa se preocupar tanto o problema é que é, você numa cidade grande tá né passando andando é, é, com outras pessoas nas ruas e tal você você não tem como prever se vai passar ou não um vírus né então é o libertarianismo brasileiro ele é uma piada
2: é um, é um vírus invisível, né? É, eu posso estar com vírus aqui e eu não sei, né? Isso. E como você disse, é, Fernando, eu já estou fazendo parte, de, quer dizer, fiz mais efetivamente do SFL, fiz diversos cursos no Mises. É, em...
0: Safadinho
2: uma pena, você. Uma, uma pena porque... De
0: araca.
2: Porque eu vejo essa galera muito revolucionária, né? Que é, 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 porque você vê que, que eles querem fazer é uma revolução. Eles são contra jogar as regras do jeito que estão. Né? Eles dizem é, que.
0: B... Pode falar. Não, não. É, você tocou nesse ponto. É interessante. As pessoas. Até o libertário, até o conservador no Brasil, no geral, ele tem um espírito revolucionário. né Ele, ele quer ser revolucionário de direita, é revolucionário libertário ou é revolucionário de esquerda a impressão que dá que todo mundo quer ser revolucionário, né? que é justamente o oposto de você ser um cara de direito, um cara conservador, ou até um cara libertário, é não ser revolucionário, é você saber fazer as coisas de uma forma que funcione, né? não ser um porra louca.
2: É, eles querem revolução, é, o anarco-bolsonarismo com o Bolsonaro na presidência, é. umas coisas que não fazem sentido nenhum.
1: Bolsonaro imperador dos anarco anarco-bolsonaristas.
0: É, bem que é... anarco-bolsonarista. É uma... <risos> eu vou chamar, eu vou, eu vou usar esse termo. O, 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 eu ia falar o Boulos aqui, o cogos O cogos virou um anarco-bolsonarista.
1: Tem vários, né? Tem aquele deputado do Partido Novo, é o
0: Gilson Marques, os assessores dele. Mar... Pô, mas o cara Tudo... tem Marques no nome e ele é anarco-capitalista. Anarco, anarco
1: bolsonarista. Não é nem bolsonarista, é anarco
0: bolsonarista. Marxista o Marx. A piada ruim.
1: Não, mas eu, o que eu queria só fazer um complemento na minha fala anterior, Fernando, aí é sobre o STF, que eu acho e até a gente conversou na, na outra vez que o STF, ele deveria ser mais ou menos como é a Constituição, a Suprema Corte é na França ou na, ou na Alemanha. que o que, que eles fazem? Eles, eles, são, eles são encarregados exclusivamente de resolver questões relativas à Constituição e supervisionar os processos eleitorais. Só isso. É, é, esse é o papel do, 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 da Suprema Corte na França e na Alemanha. E aí tem lá um, um Supremo Tribunal de Justiça, que faz parte do Terceiro Poder, mas é, esse... esse... Essa Suprema Corte na França, na Alemanha, é um, como se fosse um, um poder paralelo. Ele, ele não está no, nos três poderes é, executivo, legislativo e judiciário. Então eu acho que isso seria legal para resolver vários problemas internos do Brasil. E pelo que eu dei uma olhada,
0: não maioria... ser a instância isso, tipo assim, não ser uma isso, das instâncias, isso. ser uma entidade isso. separada, isso. tipo o Ministério Público, sei lá, não sei se dá para comparar. Eu não sei se o é, Ministério Público posso dizer que é separado dos três, ou ele está associado ao Legislativo? Ou eu executivo... acho que ele está
1: associado ao Legislativo. ao Pode executivo. Ser. Eu acho que o Ministério Público está associado ao Executivo. E aí, outro, outro ponto legal que eu, que eu achei interessante quando eu pesquisei, a maioria dos países, França, Itália, Alemanha, Índia, e uma dezena deles, é... É por tempo determinado. Na França, por exemplo, é 9 anos. Na Alemanha são 12. Na Itália também 9 anos. Então, é... Israel é até 70 anos de idade. Aí já é mais parecido com o Brasil. Mas é... Índia é até 65 anos de idade. Então, cada um tem uma. Não é vitalício na maioria dos lugares, exceto o Brasil, exceto os Estados Unidos e alguns outros. E tem um outro ponto legal. Que alguns é por, por concurso e outros, é, 33% das indicações é do Poder Executivo, 33% do Poder Judiciário e 33% do Poder Legislativo, para formar essa Suprema Corte. Isso acontece tanto na, na França, quanto na Alemanha, quanto na Itália. Então, eu acho que isso seria, evitaria muitos dos problemas
2: que a gente tem hoje. É. E Não, uma boa. Ser uma, é uma corte constitucional, né? porque Isso. É, é, Ela porque virou... até a briga
0: de vizinho vai parar no STF, né? O Não, pessoal fala aí, né?
2: Virou título de futebol, questão do STF, né? O título do Flamengo é. com esporte em 87 chegou até lá.
0: Uma, uma das coisas que eu queria até comentar, aproveitando que a gente ainda está nessa parte do, da STF, que vai ser o primeiro, primeiro bloco aqui, é que. É assim o STF tem que mudar eu acho que tem que mudar Cauê. tudo isso que você falou eu concordo e eu nem sabia dessas informações aí que você falou mas tem algumas que eu, que eu já achava interessante que o pessoal já tinha sugerido por exemplo limitar a 10 anos o, como é que eu posso chamar, o mandato né do de um juiz de um ministro pode ser qualquer outra pode, Não pode ser 10 anos pode ser 9 pode ser 12 eu não sei mas limitar a um valor menor para ter mais votatividade né? a gente não teria o Gilmar Mendes, a gente não teria aqueles caras por tanto tempo lá, seria uma boa mas aí, eu pergu... aí, eu, tipo assim, aí o pessoal fala que o STF é ruim e querem que o STF mude e, e o engraçado, o pessoal bolsonarista cobra do STF que o STF mude mas peraí, quem muda essas coisas é o Legislativo os caras estão pressionando o STF para que ele mude sendo que você tem que alterar isso na Constituição na lei, tem que fazer uma emenda e, e eu nunca vi os caras a, a, apoiador do Bolsonaro, lá a Carla Zambelli, a Bia Kisses, essa galera toda aí, o, o Silveira, sei lá, junta essa tropa toda, não juntaram, não fizeram uma lei, um projeto de lei, nada, para alterar nada, não fazem nada. E quando o Bolsonaro tem chance de nomear um ministro, nomeia um dos piores, lá, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que o André Mendonça parece que vai ser o primeiro, depois não sei quantas décadas ou até século, que talvez vai ser... É, eu não sei se o termo é reprovado, mas ele, na, na sabatina ele, ele não vai reprovado, ser... Reprovado. Reprovado mesmo. Então, assim, olha o naipe dos caras, né, que ele está ele colocando. Quer dizer, ele não está ajudando em nada. Aí eu não sei se é por burrice ou é por oportunismo, sabe? Tipo assim, a gente não quer melhorar. A gente quer que o STF continue sendo esse vilão mesmo. é a sensação que eu o, tenho.
1: Os bolsonaristas tiveram uma ótima oportunidade de fazer uma revisão no STF, que foi a CPI do, proposta no Senado Federal... A CPI da Lava Toga. É, essa CPI, claro, que não iria mudar os processos, mas poderia gerar uma. uma abrir portas para uma discussão de modernização do STF. E, o, e os bolsonaristas, inclusive o Eduardo, o Flávio Bolsonaro, acho que o Flávio Bolsonaro, que é o senador, é, votou contra, fez pressão, ligou para outros senadores para votarem contra e, e a CPI acabou morrendo.
3: E só para é. fechar essa questão do STF, é. né, e é, voltando agora para a liberdade de expressão e a queixa dos bolsonaristas de que o processo das fake news, o processo do fim do mundo, alguma coisa assim, eu não sei bem o nome, ele é ilegal, a gente tem que lembrar que quando da abertura, ele foi aberto para censurar uma reportagem do antagonista que falava do Gilmar Toffler, que era então presidente do Supremo Tribunal Federal o Gilmar Toffoli abriu, deliberou para o Alexandre de Moraes, tem um sorteio pré... Peraí, Gilmar Toffoli? Peraí,
0: desculpa. Dias Toffoli Dias ou, Dias ou Toffoli? Gilmar Mendes? Ah, tá, Dias Pera, Toffoli. Dias Toffoli era presidente e deliberou
3: para o Alexandre de Moraes, não deveria ser bem esse processo. Posteriormente, teve um julgamento lá para saber se era constitucional ou não essa abertura e, e, e por 10 a 1 eles decidiram que era um constitucional e a, a discussão morreu aí. E justamente nessa decisão, se era constitucional ou não, nós tivemos o parecer favorável do Augusto Ares indicado pelo Bolsonaro, e do, do, do não me lembro o nome, do, do advogado-geral da União, Jorge, alguma coisa, do Bolsonaro, que também foi favorável, favorável à abertura desse processo. então E também, lembrando o, a questão da CPI da Lava Toga, que o bolsonarismo precisava só de um terço das assinaturas, faltou uma assinatura, e o Flávio Bolsonaro não assinou. Então, acho que eles não têm moral para questionar sequer esta, esta, este inquérito. O STF, ele é do jeito que ele é, eu, eu tenho críticas ao STF, sou contra mudanças casuísticas, nós tivemos uma mudança recente agora, que foi a PEC da Bengala, que só existiu essa mudança para impedir que a Dilma Rousseff nomeasse mais um ou dois ministros para o STF, que seriam no lugar justamente do Celso de Mello e do Gilmar, do... O que acabou de sair esse meio, no meio do ano... O Celso de Mello. Marco Antônio Mello.
0: Não, Mar Marco Isso. Aurélio Mello.
3: Marco Aurélio Mello, que, sai, que sairiam agora. Então, por conta dessa, dessa alteração casuística, que todos foram favoráveis, inclusive eu, nós ganhamos mais cinco anos de todos os ministros que nós não gostamos. Eu tenho muita resistência a mudanças casuísticas. O STF no Brasil ele é feito apenas para julgar questões constitucionais de acordo com o que o Cauê falou lá na Alemanha e outros países também, e questões civis relacionadas ao foro privilegiado a, no, no, em um nível federal. A questão é que quando você tem... O Brasil tem a categoria do advogado que tem trânsito no STF. Quando você contrata um advogado com trânsito no STF, ele entra com uma causa dizendo que é uma questão constitucional. Aí o STF resolve julgar como foi o um caso do Lula, que jamais deveria parar lá na, na, na Suprema Corte. O, eles, o que eles arrumaram para jogar para a Suprema Corte foi questionar as provas que foram obtidas da, da, da Operação Lava Jato, que foi uma das primeiras operações que, que pegou uma mudança na Constituição, uma mudança na delação premiada, obtenção de prova através do CAR, do COAF. Então, eles aproveitaram essa brecha para jogar para o Supremo Tribunal Federal para dizer o que era o que não era constitucional. Então, no Brasil, o modelo não é errado. Eu não acho que o modelo seja errado. Eu acho que os nossos presidentes são muito ruins e indicam muito mal. Começa por aí. E, segundo, é que existe essa categoria de advogado com trânsito no STF. Eu sou um pouco contra essas mudanças. Para mim, voltaria até os 70 anos de idade e só. E colocaria um limite de entrada de idade a partir dos 55. 55, 70 anos e pronto. Sabe o é, que é legal o, na Alemanha? Vai ah,
1: interrompendo. Na Alemanha a Suprema Corte fica a 700 quilômetros da capital, justamente para evitar esse tipo de trânsito de advogado, político, é, celebridade em relação à corte.
3: É, isso acontece no Brasil é, é revoltante. Tem é é aquele cacai né? Que entra de bermuda né, no Supremo Tribunal Federal. Quem já foi visitar o Supremo Tribunal Federal sabe que tem todo um rito para você entrar lá. Então, assim, eu, 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 eu lamento bastante o que eles fizeram com a nossa Suprema Corte, mas ainda assim é a nossa Suprema Corte. Eu queria, se você não se importasse, é, Fernando, voltar para a questão da liberdade de expressão. Tem uma coisa uma, na Constituição, porque assim, no final a gente tem que ficar preso à Constituição, afinal a gente vive, de acordo com o parágrafo primeiro, um Estado democrático de direito, então todas as nossas decisões, que nós devemos ou não devemos fazer, devem ser balizadas devem ser balizadas pela Constituição Federal. Eu falei que tem dois artigos, um, dois incisos no um artigo 5º que, que liberam a questão da liberdade de expressão. O artigo 4 é o que eu mais gosto, Tem então, uma questão que as pessoas não prestam atenção. Ele fala que é livre a manifestação do pensamento, mas o anonimato é vedado. Então, aquele monte de perfil anônimo que a gente vê em várias redes sociais, eles não têm a liberdade de expressão de acordo com a Constituição Federal. Você pode falar o que você pensa, desde que você se apresente. Por quê? Porque você tem que responder por aquilo que você fala. Isso está no artigo, no inciso segundo do mesmo artigo, que quinto, que também é a cláusula pétrea. Nós somos livres em nossas ações, desde que respeitemos as leis existentes. No Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, não existe direito absoluto todos os direitos são relativos você não pode falar que há um direito absoluto você se expressar desde sabendo que a sua livre expressão pode causar um dano ao terceiro a terceiros. e nós tivemos vários exemplos nesses últimos anos que a expressão é ela produz danos em virtude disso a pessoa que foi que, que se sente com que tenha sofrido algum dano ela tem o seu direito também constitucional de exigir uma reparação daquele dano. Então assim, você tem a liberdade, mas esse direito, ele é relativizado quando você ofende ou causa algum mal para outra pessoa. E isso não pode ser encarado de uma maneira tão simples como as pessoas estão colocando. Eu posso falar o que eu quiser. Se você não, se eu falo o que eu quero e sou responsabilizado por ele, isso é censura. Então a gente tem camadas e camadas de erros de pessoas que não estão Primeiro, que são idiotizadas, que nunca leram a Constituição, não tem noção de direito, não tem respeito às pessoas que convivem com você em sociedade. E, por último, é, eu sou totalmente favorável que essa liberdade, a liberdade de expressão, seja realmente real, mas que as pessoas tenham que responder por elas. E é importante agora que o STF, de uma vez por todas, para criar uma jurisprudência, possa julgar isso de maneira bem definitiva e aberta porque o brasileiro parece que só aprende depois que o caso ganha notoriedade pública e geralmente ganha notoriedade pública pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Beleza, deixa eu só é, comentar que tá, a gente, eu queria puxar justamente essa discussão, né, fake news versus liberdade de expressão, então você já entrou no assunto. Talvez é, você quer comentar alguma coisa?
1: É, eu acho que eu queria abordar o tema do deputado que foi preso, o tal do...
0: Daniel é Silveira.
1: É? Daniel Silveira. É, Para mim, e aí na época da prisão do deputado, houve muita discussão, muita gente dizia que é, ele estava é, sendo preso de forma autoritária, porque é, ele não tinha violado nenhum item da Constituição, por outro lado, várias pessoas argumentaram que ele havia violado é, um determinado item da Constituição ao ameaçar é, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu, eu, eu não sou jurista, não sou advogado, não li a Constituição, mas eu, eu vou pelo bom senso nesse caso específico. É, o que ele fez, o que esse rapaz fez, eu acho que ele passou muito do ponto. Uma coisa é você fazer uma crítica pontual a um ministro do STF ou à corte de uma forma geral, Outra coisa é você incentivar, xingar, fazer vídeo, gritar. E aí, depois que ele foi preso, é, pediu desculpas, é, se fez de vítima. Então, eu eu concordo, novamente, com a prisão desse, desse deputado. É, eu acho que, novamente, eu vou citar um, o Partido Novo é, na conversa. Os deputados do Partido Novo foram contrários à, à prisão do, do, do rapaz, porque acharam que foi... Que, que ele tem liberdade de expressão, liberdade de falar o que ele quiser, mas eu volto no ponto do bom senso. Até, até Qual é o limite da liberdade? Você pode ofender a honra da pessoa, xingar, ameaçar, e isso... Então, eu eu, 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 eu fico um pouco preso. É, eu, me, eu me considerava um liberal, hoje eu não, não me considero mais nada, porque situações pontuais como essa me fazem refletir sobre o sobre o tema, e eu... Nesse caso específico, se, se ser liberal é ser contrário à prisão do deputado, então eu não sou liberal, porque eu acho que o deputado passou em
2: muito do ponto.
0: É, Maurício, quer comentar alguma coisa?
2: Sim. É, embora concorde com que o que eu, o bombadão lá, o Daniel Silveira, disse, é um absurdo, mas prisão, eu acho que não coupe. Não, 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 não. É o que a gente estava comentando anteriormente. É a leniência da, dos corporativistas, dos colegas da Câmara, provocam isso. Eu não acho que seria o ideal, não. Né? Eu, nessa daí eu concordei com os deputados do novo. O que achei ruim foi a veemência deles defenderem o cara foi bem corporativista, o Marcel é, foi o primeiro cara a ir à tribuna e tal, que era um absurdo, e tal, outras coisas do presidente, ele é tudo mansinho, não menciona o presidente, diz nas entrelinhas, nesse caso é aí, eu, 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 essa é a minha opinião.
0: É, inclusive, é que tá. eles são muito rápidos para criticarem a prisão e talvez a prisão pode ter sido algo, Maurício, exagerado, vamos dizer. Beleza, pode ter sido. Mas em nenhum momento eles falam assim, pô, mas o cara errou. É, é isso que é o mais revoltante, né? Eles realmente acreditam que existe essa liberdade de expressão quase ilimitada. É, uma coisa é você criticar a prisão, outra coisa é você dizer que o cara não errou né? E parece assim que a maioria dos deputados aí do Novo e talvez os mais bolsonaristas lá do PSL e tal, eles nem conseguem observar uma falha ali no que o Daniel Silveira fez. Eles acham que está certo aquilo ali. É isso que é o mais preocupante.
2: É, exato. Yeah. É. Aí, é. Aí, é, aí é preocupante mesmo. Mas se for ver, é, outras pessoas que são até de esquerdas, como o Glenn, é, defendeu o Bombadão, é, dizendo que ele não deveria ser preso. Embora é repugnante, eu acho que deveria ser jogado das quatro linhas. Nesse caso, é, alguma chamada do presidente da Câmara, falando: oh, Isso daí que você falou, você pode ser punido, ficar X meses sem o mandato, alguma coisa do tipo. E ah, falta, tá... falta exemplos, né? Porque se um começa a puxar essa corda dizendo o que o Daniel Silveira disse vai provocar um efeito manada de vários provocando os outros ministros outras coisas pode chegar uma hora que venha algum cara tipo um Adélio da vida seja um terrorista provoque um atentado não?
0: sim Daniel quer comentar alguma coisa
3: eu quero sim é, eu, eu sou eu sou um pouco dividido quanto a essa questão porque no meu, lá no meu íntimo eu estou adorando a prisão do Daniel Silveira, o cara, eu não, eu não sei o que, que ele está fazendo lá naquele congresso, ele não tem altura moral para isso, não tem preparo, ele não traz nenhum tipo de bem para a nação, e o que ele falou para aqueles ministros foi de uma imbecilidade, de uma agressividade, de uma irresponsabilidade, de uma inconsequência, que qualquer um ser brasileiro normal que falasse metade daquilo, estaria preso e mofando na cadeia. Na Por outro lado, é, a gente tem que ficar... Já que o, que o STF prendeu, ele prendeu de acordo com a lei. Não prende porque quer. E se a gente for olhar a lei, ele, como representante do povo, ele tem direito à imunidade parlamentar. A gente tem sempre lembrado o artigo 1º, parágrafo 1, que fala que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos e continua ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o fato de um, de um, da imunidade parlamentar existir é para que o povo que votou naquela pessoa, seja, tenha voz e tenha imunidade sobre tudo que ele pensar. Então, quando você caça a imunidade de um parlamentar, você está caçando a imunidade do povo. Então, é muito perigoso que isso tenha feito. Juridicamente, para você, é, a, a imunidade parlamentar é perdida pelo parlamento, pelo, pelo deputado, caso ele cometa algum tipo de crime inafiançável. E o crime que ele cometeu, os absurdos e os impropérios uhum. que ele disse, não são crimes inafiançáveis. É, eu não vi todo o julgamento do STF. Eu não quis acompanhar por conveniência para não ficar defendendo Daniel Silveira, porque a minha tendência realmente é essa. Vocês se lembram, por exemplo, que o Kim Kataguiri diversas vezes subiu na tribuna e falou: Bolsonaro é quadrilheiro, vagabundo e qualquer outro termo. Quadrilheiro, corrupto e vagabundo.
0: Corrupto. Isso.
3: É, é quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Se eu falo isso do Bolsonaro, eu, sou, eu cometo crime contra a honra. Ele pode falar no meu lugar e ele não está cometendo crime porque ele tem imunidade parlamentar. E isso, como não é um, como não é um uh, crime contra a honra não é um crime inafiançável, ele não pode ser preso. É, quando você pega, por exemplo, a Constituinte de 88, foi quando a 86, 87, 88 fez a Constituição, você tem que entender também o espírito daqueles constituintes, qual é o espírito da lei. Eu tenho certeza que nenhum deles acreditava que existiria um deputado influenciado por uma série de hormônios que ele, que ele toma, porque ninguém fica daquele tamanho fazendo exercícios físicos. E tomando esses hormônios, você tem consequências também mentais, de cognição, de temperamento, que levasse ao ponto de falar tamanhos impropérios, porque existe uma liturgia do cargo que deve ser seguida. Então, o que nós vimos no, no caso do Daniel Silveira é que houve uma falha no artigo 53, que se deveria incluir, além dos crimes inafiançáveis, outros crimes também, que, que, como o que o Daniel, os que o Daniel Silveira cometeu. Mas, de acordo com a Constituição, o que deveria acontecer com o deputado era ele ser julgado mais rápido na Comissão de Ética Parlamentar e ter seu mandato cassado. Então, eu acho que foram dois erros que foram cometidos. Primeiro, eu acho que a prisão realmente foi, foi errada. É, eu não vou concordar com o Marcelo Barrato. O Marcelo Barrato fez isso de, de maneira conveniente. Eu vou concordar com a Constituição. E eu acho que deveria ter sido cassado, porque sequer era previsto a existência de uma, de uma pessoa tão estapafúrdia na, no, no Congresso Nacional. Então, eu discordo da prisão, mas, olha, juro que, Deus, lá no meu íntimo, eu adoro que esse, que esse bandido esteja preso.
0: É, eu até queria comentar uma coisa rapidinho que, assim, é, é muito irônico que esse pessoal defenda a liberdade de expressão e acuse qualquer tentativa de se cumprir a lei de censura. Eles chamam de censura quando você vai cumprir a lei. Peçam duas coisas que vão contra isso, né? O tal do ordem e progresso, ou seja, então, se eles querem ordem, eles querem que a lei seja cumprida, né? Menos quando a lei é inconveniente, né? No caso desse, daí da liberdade de expressão, que vocês já explicaram. E outra coisa é eles defenderem a ditadura militar. Inclusive, os filhos do Bolsonaro já falaram, acho que o Eduardo, ah, a, vamos aplicar o AI-5. Quero ver, e se fosse o AI-5, eles iam ver o que, que é bom. Ele, no fundo, ah, no fundo, eles gostam da ditadura. E não é qualquer ditadura militar, não. Eles gostam daquela a partir do AI-5, que começou a ter mais censura, mais repressão, Menos liberdade de expressão. Então é muito irônico eles defenderem liberdade de expressão e defenderem ditadura. Defender liberdade de expressão e defender a ordem e progresso. É, é incompatível. Então você vê que são discursos vazios. Eles são só frases bonitas. Eles não sabem o que, é que eles estão defendendo. Fernando,
3: eu concordo. O que eles estão defendendo, o regime de governo que eles querem, é uma democratura. Democracia para quem concorda com eles e ditadura para quem discorda. Ah, o ídolo, ah, o, o, o que eles gostariam que o Brasil fosse, era um estilo do Pinochet. Era exatamente aquilo, tentar de alguma forma pôr uma, uma economia liberal através de uma ditadura militar, né, porque o Pinochet era militar, uma ditadura militar com o Bolsonaro no poder, onde as liberdades foram completamente suprimidas. E era uma, uma discussão entre os libertários, porque tem muito liber, libertário, não, tipo entre liberais, porque há muitos liberais, eu não sei se existem tantos assim hoje em dia, que especialmente mais no começo do governo Bolsonaro, que justificavam que justificavam a ditadura Pinochet por conta da, da, das medidas liberais na economia. Mas foi houve, por outro lado, uma restrição das liberdades individuais muito grande. O Bolsonaro nunca se importou com liberdade nenhuma nunca se importou com liberdade individuais, nunca se importou com liberdade na economia, ele se importa com o poder. Poder supremo, poder na mão dele, e a menor e a maneira mais fácil de exercer esse poder. A liberdade foi um mote que ele arrumou para tentar, de alguma forma, unir. Porque quem pode se dizer contra a liberdade? Alguns de nós, algum de nós aqui é contra a liberdade? Quer dizer, são mais aquelas cortinas de fumaça aqueles inimigos invisíveis, porque não existe inimigo da liberdade no Brasil. Não tem. Quem é o inimigo da liberdade? A não ser o Bolsonaro. E justamente ele que se propõe a ser amigo da liberdade. Então, assim, eu concordo com você, o que o, o, que o Bolsonaro queria mesmo era essa tal de democratura, que eu acho que se enterrou, se enterrou de vez, se entrou de vez, eu acho que foi de vez, não tem mais chance, apesar de eu acho que ele vai tentar novamente, mas porque é o Bolsonaro... Mas eu acho que a liberdade ela vai sair fortalecida no final desse processo. Coisas serão, as questões serão melhores esclarecidas, os limites da liberdade. E a gente nem entrou no assunto do humor, tá? A gente nem conseguiu entrar no assunto do humor, ainda que tem uma uma questão toda especial. A gente não vai entrar. Já temos um, um podcast anterior que tratou só sobre os limites do humor. Mas é, é isso mesmo, Fernando.
0: Sim, é, inclusive, é, entrando naquele assunto da, das fake news Sim. e de alguns veículos bolsonaristas que sofreram censura, tem alguma coisa que vocês se lembram, é, que foi tirada do ar postagens, que foi derrubada a página do Alan dos Santos, eu acho? É, é, é essa nós, história... Nós vamos,
3: entrar, então nós vamos ter que entrar na questão da pandemia. Agora, eu acho que é um próximo tema importante, porque fala fake news que, e pandemia, que tiveram muitas, muitas postagens que foram derrubadas relacionadas... A, a, a questões de saúde que eram contrárias, ou contrárias especialmente aquelas medidas de biossegurança, proteção com máscaras, e, é, distanciamento social, a questão das vacinas também. E a questão também que a gente pode conversar aqui um pouco é sobre a obrigatoriedade ou não de se usar a vacina, se as pessoas têm liberdade para isso ou
0: não. Então, é, querem comentar alguma coisa a respeito?
1: Então, vamos lá. Eu, é, novamente, eu, eu sou chato da roda hoje. É, eu sou totalmente favorável a tirar esse site do Ar Bolsonarista, tirar Alan dos Santos, tirar Bernardo Custer, proibir. É, eles estavam reclamando, não sei se foi no Instagram, no Facebook, ou no, no Twitter, que derrubaram a conta deles. Mas aí não foi nem medida judicial, foi a própria empresa que resolveu derrubar. Acho que foi no YouTube, inclusive.
0: Então, é de mercado. Então, eles não então, podem reclamar, né?
1: É. É, mas eles estavam reclamando. Porque esse pessoal desinforma. E, o Daniel é médico e ele vai concordar comigo. Cloroquina não funciona. Já, já foi provado, já saiu em, em revistas de é, padrão de qualidade ex é, excepcional dentro do ramo da medicina internacional, que cloroquina não funciona. E seria ótimo se funcionasse. Foi testado, retestado, Vários é, pesquisadores publicaram seus, seus, seus resultados e infelizmente não funciona. Se funcionasse seria ótimo, a gente não precisaria de vacina. Ou precisaria de vacina com é, não de forma tão urgente, mas não funciona. E esse pessoal bolsonarista ficou inflamando que, que, que cloroquina funciona... Então eles desinformam. Tem muita gente que não assiste jornal, tem muita gente que hoje tem a versão, a jornal impresso, a Rede Globo, a Rede, sei lá o quê, e se informa através desses canais bolsonaristas. Infelizmente, enquanto e eu acho que vai ser o resto da nossa vida é, como ser humano, esse tipo de, de, de situação não dá para a gente viver na plena liberdade. Liberdade. É, sem restrição nenhuma. Por quê? Porque tem gente mal intencionada que vai tentar é, dissuadir e mentir e buscar o seu, o seu, é, a, suas, a sua vantagem em relação àquele item específico. É, não vou entrar no mérito do porquê o Bolsonaro resolveu defender a, a cloroquina e não vacina, mas a partir do momento que ele tomou essa decisão, e é uma decisão errada, ele tem que arcar com, com os erros. E o que, que ele faz? Ele aciona a máquina dele de mentira, de fake news, para dizer que funciona. E tem gente que acredita. Tem gente instruída é, que é, prefere, ao invés de, de é, priorizar tomar uma vacina, vai tomar cloroquina, azitromicina, a outro, Anitta, acho que é o nome, não lembro qual que é o Ivermectina. O Ivermectina. Isso é um absurdo, absurdo. Então, realmente, o STF, novamente, é... já que ninguém resolve esse problema, o STF vai lá e fala, não, tira do ar esse canal que só espalha notícia falsa, que só difama os outros, que só mente. Infelizmente, tem que ser assim. É, eu adoraria Inclusive. não precisar, mas precisa.
0: Inclusive o próprio Ministério da Saúde já admitiu em julho que o tratamento precoce aí não funciona e não recomenda mais cloroquina. Com muito atraso e, e bem assim, de forma bem tímida, eles admitiram. Tanto é que parece que recentemente teve uma mudança de foco para ivermectina, porque a cloroquina já foi descartada. Mas eu acho que até a Ivermectina eles já também foram contra. Então assim. É, não, não sobra mais a defesa. A única defesa que sobra de você usar cloroquina ou não, e eu vi uma postagem disso do Bolsonaro uma vez, é a liberdade de você ir lá pedir para o seu médico para ele receitar a cloroquina. Beleza, essa liberdade a gente sempre teve, mas não era isso que o pessoal queria. O pessoal queria que a cloroquina entrasse no, no SUS como tratamento precoce. É diferente de você não, se consultar com o um médico e tudo mais, além de todos os problemas que a gente já discutiu em alguns podcasts anteriores de, de médico que vende receita de cloroquina e né ele tá ganhando muito dinheiro, tá ficando milionário é sem informar as pessoas que tem riscos e tudo mais, sem acompanhamento então é, o presidente faz um desserviço, quando, mesmo é quando isso. ele diz a liberdade de usar cloroquina, é um desserviço ele, ele ter feito tudo isso e o pessoal divulgando isso ainda por cima, como você falou, indo contra o próprio Ministério da Saúde agora, né
1: é isso, é um problema grave, eu tenho uma amiga da minha mãe que ela estava com tá, tá um problema no fígado, se não me engano, no rim, por causa desse excesso de remédio. Ela precisou ficar internada, não porque pegou covid, porque ela tomava cloroquina, sei lá qual remédio, kit aí, é, tratamento precoce, por seis meses, é, ela, durante seis meses, não sei se era uma vez por semana, todo dia, não sei, não, não, não faço ideia, mas ela ficou bem mal, o médico falou, não, você não está com, com doença x você vamos tá com problema renal, se não me engano, o problema no, no fígado, vou precisar internar você.
3: Só, só um detalhe que eu queria só comentar, o médico não tem liberdade para prescrever o que ele quer. Nenhum médico tem liberdade para prescrever um medicamento que, sabidamente, não funciona. Eu não posso prescrever como médico um veneno para o Cauê, porque isso é crime. E quando você pode, o médico tem a liberdade para prescrever em determinado em determinada doença, patologia, aqueles medicamentos que são aprovados. Se eu tenho 10 opções, eu posso escolher qualquer um dos 10 o décimo primeiro que não
0: existe, que não
3: funciona, eu não tenho liberdade, porque eu jurei fazer isso e vou responder judicialmente, caso eu faça.
0: Então, a gente Mas pode... A gente saber, uma, uma dessas pressões, então, da cloroquina, será que não foi isso? Então, é... Daniel, tentar fazer com que a... é, o conselho... De... Eu não sei se daí quem é que pode tentar colocar a cloroquina como um remédio é, é conselho, possível é de ter... Medicina, né?
3: O Conselho de Medicina não é um órgão um órgão técnico, é um órgão político.
0: Ah, ele, okay. não, ele
3: não determina nenhum tipo de norma. O que ele quer é ter o máximo de votos possível para aquela diretoria continuar perpetuando lá. Então, é exatamente isso. E tem muito médico que está rachando de dinheiro de, 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 de tapear pessoas inocentes que foram enganadas por essas fake news. E tem gente que está rachando, mas ganhando assim centenas de milhares, agora já não tem tanto, né? mas no começo são centenas de milhares por mês, a gente ganhou o dinheiro de uma vida em um ano e meio, a gente ganhava 500 mil por mês, só de consulta, é assim, é assim picareta você tem em todas as áreas, então o médico que fez isso, não tem, outra, não tem outra, outra definição que não seja picaretagem, porque esse conhecimento não pode, porque esse conhecimento sequer existia, ele teve que inventar um conhecimento inexistente para poder prescrever algo que não funciona. É, realmente foi isso. Mas o que importa em relação à liberdade nós estamos discutindo em relação à pandemia, se vocês concordam com a obrigatoriedade do, do mato-máscara, com a obrigatoriedade da vacina, daquele passaporte vacinal, o que vocês acham disso?
1: Concordo totalmente, totalmente, porque a vacina, a máscara, é, o passaporte e por aí vai. São medidas de, de uma sociedade. É para o coletivo. Você não está pensando em você, Cauê, em você, Daniel, em você, Fernando, em você, Maurício. Você está pensando no coletivo. Se eu não tomar vacina e eu, e eu pegar o vírus e sair é, em, em sociedade, for um, um shopping, a um restaurante, eu posso contaminar várias outras pessoas porque eu decidi não tomar vacina. E essas, e essas pessoas não têm como me criminalizar porque elas não sabem quem que foi o, o vetor de transmissão. Se tivesse escrito na minha cara, estou, estou é, infectado, fique longe. Aí talvez essas pessoas pudessem me criminalizar judicialmente é, caso fossem é, é, infectadas. Como não é possível, porque o vírus é invisível, infelizmente a gente precisa de medidas é, governamentais para poder. É... Eu quero, não, não queria usar essa palavra, mas eu vou usar a seguirem certos protocolos então, usar máscara, tomar vacina quando você vai para a Austrália meu irmão mora na Austrália faz 5 anos se eu for visitar ele, eu tenho que tomar se não me engano, vacina para o trabalho se não me falha a memória e a gente toma, ninguém reclama então, por, quê? E, e por quê que eu acho que o passaporte da vacina é importante? Porque tem muito ignorante hoje é, que não quer tomar. O ignorante não quer tomar por causa de fake news, o ignorante não quer tomar porque ele acha que vão introduzir um chip dentro da vacina. Sabe assim, coisas absurdas que a gente tem que escutar em pleno século XXI que, que podem ser possíveis. Então, se existe gente ignorante que não quer tomar, então como que você resolve? vai ter que obrigar, vai ter que criar passaporte. Infelizmente, é, quando a sociedade não é evoluída a ponto de, de, de conseguir entender medidas simples, básicas, é, até os Estados Unidos, que é uma sociedade teoricamente mais evoluída que a nossa, o Biden agora vai ter que obrigar é, empresas que têm mais de 100 funcionários a tomar vacina, porque, se não me engano, tem 60% a taxa de vacinação lá. Infelizmente, tem que ser assim.
0: Ah, beleza, eu, eu também concordo, eu acho que tem que ser obrigatório, até porque a, o, o custo de você se vacinar, usar máscara e, e, e usar o passaporte ali, da vacina e tudo mais, é, é muito pequeno, você não, não corre nenhum risco tomando vacina, você não perde, perde o que é, duas horas do teu dia para tomar a vacina, você não, sabe, se fosse alguma coisa que de fato você está perdendo muito, né, Poderia questionar alguma coisa e tal Você não, não tá pagando do teu bolso É diferente do governo obrigar você a fazer algo Que precisa pagar do teu bolso Não, cara, é de graça, é só ir lá e tomar Então o custo é muito baixo e por um ganho muito grande Em termos de sociedade Então é, tem que fazer O fato do vírus ser invisível também Não tem como você criminalizar E isso é um argumento libertário Que infelizmente os libertários não, não entendem O próprio argumento deles, né Eles falam assim, ó Que você tem a liberdade de fazer o que você quiser Mas deve você tem que ser responsabilizado por aquilo, então você quer andar de armado e você quer, sei lá, andar sem cinto de segurança, você pode, mas daí, se acontecer alguma coisa, você é responsável por aquilo, de alguma forma. É assim que eles falam, né? Você invadiu minha propriedade privada e tal, você tem que pagar de alguma forma e tudo mais. Mas no caso do, do, do vírus, é exatamente isso. Não tem como você saber se foi você que espalhou o vírus, você que transmitiu. Então, como existe esse problema técnico aí, que tal todo mundo agir como se ela fosse o vetor, como se ela fosse um possível, né, um eventual transmissor do vírus, então todo mundo se cuida porque o custo até disso é muito baixo é, você usar uma máscara e se vacinar é, é muito tranquilo, a gente não está falando de nada complicado, então eu sou a favor e eu acho que o brasileiro sempre foi a favor de vacina todos os filhos é, aí qualquer pai sabe você vai levar o filho na escolinha tem que mostrar o, a, a caderneta lá de vacinação, tem que mostrar histórico de um monte de outras coisas. Então, já é assim. É, quem é contra isso, eu vejo, parece que é, é, é gente jovem que não sabe que tem esses procedimentos já desde a vida toda. E eu acho que a é gente tão jovem que não sabe que tem esses esquemas. Que ele teve que se vacinar para frequentar uma escola. Ele nem sabe disso. Então, são pessoas só, desinformadas.
3: É, é, é. O Brasil é tão favorável à vacina... Até o Bolsonaro tomou a vacina e não fica com vergonha.
0: Isso. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro tirou foto se vacinando, é. postou, falou: Viva o presidente, viva ah, o Ui, Samsung, viva que, tudo, é dele, né? que é dele, que é é, e óbvio que tudo ele tem que falar, né? Obrigado, presidente, pela vacina. Eu que choveu de gente nos comentários, né? Questionando, né? Você tá tomando essa vacina experimental? Você é louco? Quer dizer, olha o monstro que eles criaram, né? Em nenhum momento teve uma tentativa de esclarecer isso. Eles gostam que o povo se alimente dessas informações distorcidas. Só que isso se volta contra eles, né? Tem
3: uma questão Esse que eu vai... ver, só colocar. Pode falar, Maurício.
2: Mas teve ministro com vergonha de dizer que vacinou, né?
3: Teve é, o Eduardo Ramos, Luiz Eduardo Ramos. Mas assim, tem uma, uma, uma questão que quando a gente fala desses tipos de liberdade, e fala muito sobre liberalismo, e essa pandemia veio muito a calhar para a gente rever os nossos conceitos sobre liberalismo, quais são os limites da liberdade individual. E uma uma, uma, uma frase que me marcou bastante de, do Mises, tá então no livro, o li, livro Liberalismo, é, de Mises, ele fala que é preciso, abre aspas, é preciso estar numa posição para obrigar a pessoa que não respeita a vida, a saúde, a liberdade pessoal ou a propriedade privada dos oito outros a aceitar as regras da vida em sociedade. E muitos liberais têm a dificuldade de entender que ações que são maléficas a terceiros não podem ser livres. Até mesmo os libertários, com seu princípio da não agressão, não reconhecem que infectar outra pessoa é um tipo de agressão. É, então, assim, nesse, nesse aspecto, quando você tem, por exemplo, qualquer informação que vá de encontro com, a, com aquilo que já está pré-estabelecido e provado que é benéfico, quer dizer, você proporciona um mal a uma pessoa ao falar que a, vacina, que a vacina você vira jacaré, que a vacina não funciona, que a vacina tem um chip, que a vacina vai causar autismo... Que, que usar máscara é usar mordaça é usar focinheira, que é escravidão, que não é necessário, que não tem provas que funciona Então, todas essas mentiras, elas levam um dano social geral muito alto. E lembro que no Brasil, nós temos mais, hoje, mais de 587 mil mortes, sendo, sendo que é uma média cinco vezes maior do que a média mundial. Quer dizer, a cada cinco pessoas que morreram, quatro não estariam mortas, se nós seguíssemos a média do que o mundo fez. E essas notícias falsas, que foram disseminadas muito mais livremente do que deveriam ser, são diretamente responsáveis pelo que ele fez. E, infelizmente, os nossos órgãos públicos, judiciais, falharam em coibir isso lá desde o início. Deveria ser coibido, deveria ser tirado do ar, as pessoas deveriam ser processadas e pag pagar... Pelas, pelas mais de 400 mil mortes excedentes que o Brasil teve. Isso não é brincadeira, isso não é pouco, isso não é defender a liberdade, é uma forma irresponsável, insensível, estúpida, eu e, e que, que muitos liberais defendem. E muitos deles com cargos, com mandatos. A gente fala sempre de Partido Novo, no Partido Novo eu me lembro do Gilmar, do, do Gilson Marques defender isso, eu me lembro do, do ganinho defender isso, eu me lembro de Marcel Van Rappen defender isso, e me lembro do Lucas Gonzalez responder, responder, redefender isso. A Adriana defendeu um pouco, o Alexis defendeu um pouco, o Mitro também defendeu bastante, eu só não vi muito bem o, o Poit defendendo. Quer dizer, são pessoas que têm tanto apreço à liberdade que fazem um uso desmedido deles além da conta e de forma prejudici prejudicial a uma sociedade. O indivíduo é a menor minoria, mas a sociedade é, com é, é composta por milhões de indivíduos. E esses milhões de indivíduos podem se prejudicar por conta de um irresponsável. A gente uhum.
2: fala né, que o europeu, o americano é mais evoluído. Mas eles são muito mais antivacinas né, do que a gente. Aqui a gente tem a cultura de vacinação. O Brasil tem isso. É, inclusive, quiser apostar contra, se deu, se deu mal, né? Porque o presidente não acreditava na vacinação, isso é um fato. Além de ter negado até hoje, né? Não, diz que não se vacinou, né? Não sei. É, os indivíduos reagem a incentivos, né? E o pessoal tá vendo muito, perdendo muito parentes, né? muitos amigos. E a cura para sair da pandemia é a vacinação. É, é, tem, tem incentivo maior que esse. É, se a pessoa não vacinar por causa disso, vacinar só porque ela não pode x, y, z, ela perdeu é, o a empatia, o amor pelo próximo,
0: né, e a é si próprio, é o que eu acho. É, isso eu tenho notado, viu, é, eu queria até complementar isso que você falou, Maurício, as pessoas, no geral, inclusive o pessoal do governo, não estão nem aí para quem morreu, se você for lá para visitar o presidente da república em Brasília, fazer uma manifestação e você morrer, o, o presidente não está nem aí. Se você pegar Covid e morrer, o presidente não está nem aí. Ele nunca prestou condolências para ninguém, ele nunca lamentou uma morte, ele nunca pediu para as pessoas se cuidarem, ele não se importa com as pessoas. Ele, a liberdade que ele defende, é a liberdade de você morrer e você não cobrar nada dele, é a responsabilidade sua, mas a dele ele não cumpriu, né? Que foi trazer as vacinas o mais rápido possível, tentar dissipar um pouco aquele as dúvidas tentar esclarecer a população quer dizer ele largou tudo né é, de qualquer jeito então foi totalmente responsável e, e mas ele chama essa irresponsabilidade de liberdade eu acho que o, o tema né do, do todo nosso podcast foi isso as pessoas confundem a liberdade com irresponsabilidade e, e não liberdade ela tem que ter responsabilidade senão vira uma bagunça que é o que a gente está vendo exatamente agora no Brasil e, e até o que o Daniel falou, rapidinho também complementando, o Daniel falou que poderia. A média mundial é de mortes por Covid é cinco vezes menos, né? Do que aqui no Brasil, por, por 100 mil habitantes, eu acredito, né? Sim. É, sim. Tipo, só para não confundir com números absolutos, porque é óbvio que o Brasil, por ter mais população, morreria mais, mas a gente já está considerando que é proporcional à população. Isso bate, Daniel, não só a média mundial, mas com aquela informação que falaram na CPI, aquele que foi depor eu não lembro quem foi, mas que falou isso, que poderia ter sido evitado, se seguisse todos os procedimentos da forma correta... Ah, o Pedro quatro...
2: Valão é da UFPEL.
0: <risos> é. Pô, cara, obrigado, é isso mesmo. É, que poderia ter sido evitado 400 mil mortes. Quer dizer, são duas informações separadas que convergem. Então, para você ver como sim, é, esse número é, é, tem ainda mais, mais é, relevância, assim, mais força, né? Poderia ter sido evitado 400 mil mortes se a gente tivesse feito tudo do jeito mais correto possível. E não, não foi feito.
1: É, eu queria e... só para terminar minha parte, Fernando, é, pegar um ponto ali do Daniel, que o Daniel falou é, que a pandemia serviu para a gente refletir um pouco sobre o que o que é liberdade para nós. E para mim, mudou muito. Eu era um liberal, quase um libertário, e a pandemia veio e jogou na minha cara que muita coisa que eu achava, e talvez vocês devam ter percebido agora pelo, pelo episódio, é, eu tive que, que me reinventar, eu tive que mudar. É, o Cauê de um ano, dois anos atrás, seria completamente favorável a pessoa não usar máscara, não usar vacina, nada. Por quê? Porque eu, eu não tinha convivido com uma pandemia, não tinha visto o que as pessoas poderiam é, fazer de irresponsabilidade, ser tão irresponsáveis quanto a gente viu é, nessa pandemia. Então, eu tive que mudar muito, e por isso que eu, hoje eu não sei, não sei o que eu sou. Se eu sou liberal, se eu sou conservador, se eu não sou nada, se eu sou um esquerdista, não sei. Eu sei que é, eu tive que refletir muito, mudar muito meu pensamento em relação à pandemia.
0: Isso.
3: Então, eu te falo, para o Bolsonaro, você é um comunista.
0: É. <risos> é bem isso, já virou, não, todo mundo virou comunista eu até queria comentar mais uma coisinha bem rápida Putz, agora veio na minha cabeça, eu esqueci de tentar lembrar aqui, só para complementar Ai, caramba Uma coisa que eu queria comentar Desde o início, eu tava ouvindo, pensando em falar Então, então enquanto
3: você lembra só vou, Eu só quero fazer um comentário, aproveitar não sei se Pode ir é fazendo eu, no podcast, é, eu, eu, eu não mudei Minha opinião, eu sempre fui muito Muito cético contra essas liberdades Exageradas mas, para mim, a, o liberalismo ele se mostrou cada vez o melhor sistema de governo, que em momentos de restrição, em momentos de crises, é muito melhor você ter tido um, um país liberal que pode promover mudanças que nós precisávamos, gerar riquezas, para que, no momento de crise, você possa poupar, você tenha o direito de gastar o que você poupou e garantir que medidas restritivas necessárias sejam feitas à sua plenitude. A pobreza que o Brasil tem em excesso, a quantidade de pobres que passam fome, foram um os fatores muito limitantes para essa pandemia, para o tratamento dessa pandemia. Tivéssemos nós tido uma cultura liberal, especialmente na economia e também nos costumes, tá? É que as pessoas confundem, acham que liberalismo é liberal geral e está muito longe de ser isso. Se nós tivéssemos um país verdadeiramente liberal, nós certamente teríamos um número de mortes muito menores do que nós temos hoje. Então, não é algo. Para, a pandemia não veio para acabar com o liberalismo, mas veio para realçar a necessidade que nós temos de implementar o quanto antes o liberalismo no Brasil, para que em uma próxima crise, que certamente virá, nós possamos sair muito melhor do que esse capitalismo de Estado pobre, com baixa liberdade. Todo esse drama, toda essa catástrofe que nós vivemos. Eu acho que, de uma certa forma, o, libera o liberalismo sai engrandecido dessas crises, porque os países liberais tiveram melhores, melhor, uma, uma saída muito melhor do que os países não liberais dessa pandemia.
0: Isso é tipo assim, é isso que você está falando, Daniel, não dá para a gente. O, o governo. E isso é um argumento que o pessoal da esquerda faz, né? Viu como é que é importante ter um governo forte e tal? Porque combate, é, né? Se não fosse o governo, quem que daria o auxílio para as pessoas, para as famílias que precisam? E, e eles esquecem justamente disso. Se as pessoas tivessem mais dinheiro, mais riqueza, o país fosse mais liberal, elas dependeriam menos do governo também. Então, isso que você falou faz sentido. O governo só ajudou aquela parcela da população a parcela que entrou no auxílio emergencial, por exemplo, era justamente uma parcela desprotegida, que não tinha ali uma, uma renda X, não tinha né, um, uma, um dinheirinho e tal. Quer dizer, se mais pessoas tivessem mais riqueza, menos pessoas ainda dependeriam disso. O rombo teria sido menor, as mortes teriam sido menores e tudo mais. E, então, as pessoas também ignoram que não é só de governo que a gente combate pandemia. Assim. Também o liberalismo, também a... Não, não quero colocar aqui, governo versus liberalismo, né, o governo pode ser liberal, mas isso, as pessoas terem, aí sim a verdadeira liberdade, né, a liberdade econômica, a liberdade social, a liberdade delas terem segurança alimentar, e isso é o verdadeiro liberalismo. E o que eu queria falar, que agora eu lembrei, é que o brasileiro, né, ele, vocês repararam, ele só, a gente elogia muito os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem muita coisa que a gente quer copiar, porque, de fato, é uma democracia muito mais forte, com um liberalismo muito maior que o nosso, apesar de ter problemas sociais também. Mas a gente só importou o ruim, né? A gente só importou o, o, o movimento anti-vax, o movimento da Terra Plana, o movimento do, do sei lá, o movimento meio neonazi, a gente só tá importando o que tem de ruim. As pessoas confundem justamente essa liberdade que tem nos Estados Unidos em simplesmente se opor a coisas, eu não sei, coletivas, então vacina, a pessoa é contra porque ela defende a liberdade. Não, você pegou justamente a parte ruim, né? A pessoa entendeu errado, né? Os Estados Unidos dependem menos do governo, porque eles têm uma comunidade que, inclusive, se ajuda muito mais. Você vê um comércio local, isso a gente já explorou em uns podcasts anteriores, aí de até de... É empreendedorismo, né? Os americanos dependem menos do governo central e mais de comunidades locais. Você vê que a economia é mais local, as pessoas se ajudam mais, as pessoas compram no mercadinho local para reforçar a economia local. E, e, tem todo esse movimento comunitário que no Brasil não tem. A, a gente é contra o governo, mas a gente também é contra se importar com a pessoa que tá morrendo ali de Covid do lado. A gente faz tudo errado. A gente pegou o que tem de pior nos... A gente, que eu digo, os, os conservadores... Você... Os conservadores doidos aí, e libertários malucos.
2: E é, uma foto que ficou marcante, né? É um, um cara deitado na rua e... no protesto do dia 7, né? Ninguém tá nem aí, né?
0: Com... Isso, o mendigo lá deitado, né? E o pessoal desfilando a bandeira do Brasil pedindo mais isso, mais aquilo, e ignora ali o mendigo, né? É bem isso. Ó, ó, esse pessoal todo é completamente míope e se você perguntar para eles, ó, oh, aquele mendigo ali, ó O que, que você acha disso? Ele vai falar, não, é porque não tem liberdade, não tem arma Não tem cloroquina, sei lá eles, eles não sabem quais são os problemas sociais do Brasil E como resolver os problemas né? a culpa do Alexandre de Moraes <risos> A culpa é do Dória Lá em Brasília tem um mendigo A culpa é do Dória Então é isso, pessoal, queria agradecer aos convidados E a gente se vê no próximo Sextou. Falou, até mais